0: Opět zdravíme naše fanoušky a příznivce Hetriku Brno. Vítejte u našeho tradičního Hetriktolku poprvé v nové sezóně s člověkem který byl hráčem, už to bohužel náš hráč není, je to náš host Mídekondráček Kondráček. Ahoj Lučku. Nazar. Myslím si, že ta příležitost, proč tady jsi, tak je naprosto jasná, je to konec tvojí florbalové kariéry, který dopodrobna probereme v tomto díle Hetrick Talku, ale ještě nezačneme, tak prvně velké poděkování OREA, Kongres Hotel Brno za prostory, kde natáčíme tuto epizodu a doufáme, že spolupráce bude pokračovat co nej a co nejkvalitněji, co ty říkáš na tadyto prostředí, které jsme si tady zvolili pro dnešní díl?
1: Když je tady všechno rozkopané dokola, tak jsem tady trošku bloudil, ale jo, tak já jsem tady občas, máme nějaké akce, semináře, pracovní, Že hotel je samozřejmě hezký.
0: Už o tom mluvíš práce, i to byl vlastně jeden důvod toho konce tvojí kariéry, jak bys to nějak přiblížil, tady to
1: rozhodnutí? Tak co se týká tady roz, nejenom rozhodnutí, ale obecně jako povídání se o konci kariéry, tak tohle téma u mě už asi pět let, jelikož ještě tehdy, když jsem byl v Bulletlcích, tak už jsem nad tím tak spekuloval končit nekončit. A vlastně ten přestup do, do Hetryku společně s klukama z Bulletloku, co jsme šli hromadně, tak mě takový jako takový novou krev dožil, a že to bylo něco nového, nějaký nový start a strašně jsem si to užil, nicméně už bohužel nastal ten, ten okamžik, že florbalu musím říct bohem, a jelikož pořád florbal je jenom zábava a bylo to jako více faktory, ale jedním, jedním z těch faktorů bylo určitě práce, protože rozjíždíme teďka v rámci rámci naší činnosti v energetice nový projekt nebo nové dva projekty, které zaberou hodně času a a, v momentě, kdybych se musel ten čas rozložit víceméně do tří tří faktorů, to je práce, rodina a florbal, tak tam v rámci práce by mi uteklo hodně možností a to byl jako jeden z hlavních faktorů, kde, který v tom hrál roli v rámci toho konečného rozhodnutí o končit kariéru.
0: Existovala tam třeba nějaká aspoň malá naděje, že bys přece jenom ještě pokračoval, vydržel třeba na tu naši vlastní halu?
1: Jo, to mi dlouho vlastně přesvědčoval nebo, nebo jako. Takhle jako říkal, Hele, bude halá, jo? to bude super. Takže jo, určitě, určitě jsem nad tím přemýšlel a i vlastně po uh, ukončení loňské sezóny, nebo oficiálním ukončení loňské sezóny, vlastně, uh, co jsme měli zakončení, tak jsem klukům vlastně řekl, že uh, pokračovat budu. Ale pak se nám právě v rámci práce změnily nějaké, nějaké věci a uh, musel jsem si vlastně rozhodnout. Na rychlo a bohužel pro floorball, tak to moje rozhodnutí bylo tímto způsobem jako rezolutní, protože, nebo takhle, ono by, ono by to teoreticky šlo stíhat, jako kombinovat práci a, a florbal. ale bylo by to zase na úkor rodiny, protože bych přišel prostě z práce nevím, v 6-7 večer a někdy později se, teďka se v, v rámci toho, co, co jako řešíme, rozjíždíme, tak a pracuji třeba i do, do jedné do noci. A, takže ono bych, říkám, šlo by to s nějakým způsobem kloubit, ale bylo by to na úkor rodiny a to určitě nechci, jakož za měsíc čekáme druhého potomka, druhou holčičku. Takže sám nevím, jak to vůbec bude vypadat s dvěmi dětmi. Co ve mám kamarády, kteří dvě dvě děti mají, tak říká, že to je úplně něco jiného, než mít jako jedno. Ale samozřejmě se na to strašně moc těším. Nicméně, nicméně už to prostě z časových důvodů prostě tohle nebude je možné stíhat a domluvali jsme se i vlastně s Marou Fialou jako, že předtím ještě nejsem oficiálně oznámil to ukončení, takže, že by to šlo a pak jsem na tím i spekuloval právě i i tu kombinaci s tím pracovním vytížením, ale říkám na úkor rodiny už už to nechci, protože manželka mi vycházela už hodně dlouhou dobu stříc v rámci sportu a teď už, už je potřeba jako to hodit za hlavu a věnovat se rodině, práci a osobním život.
0: Jak se právě těšíš na tu roli otce u druhého dítěte teď?
1: Jako těším se moc. Samozřejmě teďka malá má dva a půl roku, už, už má svůj rozum, svoje názory. Už se s ní nějakým způsobem člověk samozřejmě i domluví, ale už je, už je prostě to právoplatný člověk, když takhle řeknu, rodiny. A dává nám hodně zabrat v některých okamžicích. A v momentě, kdy teďka přijde vlastně na svět uh, druhý dítě, tak uh, bude to něco nového a nevíme vlastně, jako, jak to bude vypadat. Má, má Rafael by mi mohl povídat, že uh, trošku mě v tom školit, nicméně on to má úplně trošku jinak nastavenou tu si myslím. A zároveň uh, my máme jako trošku nevýhodu v tom, že uh, rodiče oba, uh, my jsme původem ze Zlína a, a vlastně z, z, z Halenkovic, to je u, u, u Zlína, kousek se budem pojírat. A takže vlastně rodiče byli tam, my jsme tady sami, takže nemáme možnost hlídání babiček, dědečků, i když třeba můj táta sem jezdí pravidelně každý týden dvakrát a dvakrát týdně do Brna v pracovně. Tchýně taky jednou za měsíc, dvakrát za měsíc přijede na návštěvu pohlídat, ale není to o tom, že bychom vlastně mohli věcem malou odložit rodičům. Nicméně teďka uh, začíná chodit do školky, že to bude nějakým způsobem jako trošku uvolnění, ale uh, uvidíme vůbec, jak to bude, říkám, vypadat s tím druhým dítem. Ale moc se na to těšíme oba a čekáme to víceméně každý den.
0: Zmiňuješ vlastně, že si od Lína, to znamená tady z kraje neúplně tak dalekého, ale poprvé si do Superligy nakoukl na chodově. Mm-hmm. Tak jak se tady toto vlastně stalo, že v praktickém týmu, a ne naopak někde v regionu?
1: Jo. Já jsem vlastně začínal s florbalem v Otrokovicích, protože mě vlastně k florbalu dovedl můj kamarád ze střední školy Jardavanek který je jako si myslím taky velkou ikonou nejen otrokovického, ale i třeba výtkovického floorballu, že vlastně s Výtkovicem vyhrál první titul. V té novodobé éře. Takže mě k fotbalu dovedl on. A potom vlastně já jsem šel na výšku do Brna, vlastně vystudoval sportovku. A ještě vlastně, nebo když už jsem studoval tady výšku, tak jsem pořád hrál ještě juniorku od Trokovicích A tam byla trošku diskomunikace tehdy s tehdejším trenérem Filipem Vítkem, co trénoval vlastně Ačko, že. Jsem chtěl jak by tu juniorskou sezonu dohrát v Otrokovicích a pak přejít sem do Brna. A, ale že bych trénoval v Brně. domluvil jsem si to ještě přes Petyušimu a, a Mlčiho, ale nějak prostě tam byla nějaká diskomunikace a nějak jsme se asi nepochopili. A tím pádem já jsem, já jsem nějak jako, uzavřel, a, a jelikož v chodově tehdy hrál můj jako kamarád, taky se z David Stavianík, tak říkal, pojď, Jakože, jo, daří se ti, já jsem byl vlastně nejproduktivnější hráč, takže je to Otrokovic v juniorce, jsem byl nějaký čtvrtý v budování celý juniorský tak uh, oni vlastně domluvili nějaký pohovor vlastně na chodově, s Michalem Bauerem jsem se vlastně tehdy potkal, pobavil a domluvili jsme se na nějaké spolupráci, že vlastně budu dojíždět uh, do Prahy a takhle to vlastně vzniklo. No. Že tam jako prvotní jako nedorozumění se nebo nepochopení se uh, s vedením uh, bulldogu, uh, v prvním, uh, po prv, prvním neporozumění. Uh, a pak vlastně jsem dva roky hrál na chodově, ale to dojíždění víceméně už taky uh, mě moc nebavilo, protože jsem vlastně ten první rok, první sezónu v Chodově, tak jsem vždycky měl, jsem si naskládal školu v pondělí, středa, ve středu večer jsem odjel na Chodov, nebo do Prahy na tréninky a byl jsem tam až vlastně do neděle. A potom v pondělí zpátky, nebo v neděli večer, nebo v pondělí ráno jsem měl zpátky do Brna. Takhle to více mi probíhalo celý, celý dva semestry a další sezónu to bylo, jsem ve stejné podobné míře, akorát tam jsem potom měl trošku kolizi v rámci školy, takže jsem jezdil ve středu odpoledne na tréninky, ve čtvrtek ráno zpátky do školy a ve čtvrtek na večer zase zpátky na trénink a byl jsem až do nedělat. Takže to už jsem jako říkal, že. Sto, v rámci toho cestování už, 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 už určitě taky ne, už toho bylo hodně. Navíc se potom, jako uh, tu, tu druhou sezonu v Chodově, se vlastně nepostoupilo do play-off, hrál se, uh, hral se play-down a Chodov vlastně tehdy úplně uh, uh, restrukturizoval nějaký ten systém uh, uh, hráčů i, ve, uh, i vlastně toho fungování. A od té doby vlastně tam jako byl ten velký nábor, Martin Zuzulák, Martin, uh, Matěj Jendřišák a takhle. Uh, takže uh, víceméně i mně bylo řečené, že se mnou stejně dál nepočítají. Uh, tu druhou sezonu jsem si ale velice užíval, protože tam se mnou vlastně hrál i Arda Vaněk, byl tam i Laďa Pejša, z Otrokovic, David jsme tam byla taková otrokovická skvadra a uh, byla to strašná jako sra, sranda. A vlastně ještě jsme byli, uh, vlastně bydleli jsme spolu uh, s Radkem Skaličkou, s Michalem Hanice, uh, s Míšou Hanicem, jsme byli taková jako moravská sekce v Fodově že on za barága a, a jako ti skalní jako pražáci si z nás dělali srandu. ale bylo to super jako zážitek, moc na tu dobu taky rád vzpomínám. A bylo to něco trošku jiného, že to bylo takový jako studentsko. No, Byl to studentský život a ještě takový, takový že mimo, mimo Brno tak bylo takový jako bylo to trošku, tak celkem sranda. No ale pak už to nešlo vydržet v rámci toho cestování, takže jsme si. Vlastně tehdy ještě s přítelkyní domlouvali, že se já to nemám vykašlat. A vlastně už v průběhu sezóny jsem se vlastně přes Mlčího domluval tady jako na další sezóně. A jak skončila sezóna, tak hned jsme vlastně navázali spolupráci a přesto byl jsem dobrý.
0: Uh-huh. To ta éra v Brně, jak vzpomínáš na tu první část, která se týkala vlastně buldoků, hlavně vystupení tam?
1: Uh-huh. Tak bylo to vlastně, bylo to, byly to vlastně moje úzovká ne, nejlepší florbalové léta. Jo? A, Dařilo se po individuální stránce, potom samozřejmě byly i nějaké týmové úspěchy finále poháru, myslím třikrát za sebou, pak jsme vlastně dvakrát postoupili do semifinále, měli jsme našlápnuté do superfinále. Šlo vidět, že ten, tam byl obrovský progres od těch prvních let, co jsem vlastně tam přišel, tak až vlastně do té doby, co jsme odcházeli. Uh, tak uh, šlo vidět, že tam ten progres opravdu byl, že uh, vedení se opravdu snažilo uh, na všech těch věcech ohledně A týmu pracovat velice dobře, velice kvalitně. Našel jsem si tam jako kamarády na celý život, Dan Tlaskal, Ondra Fabián, Ondra Veselý, Marťa Komenda, Michal Kotlas, uh, Peťa Babka, jsou vyloženě lidi, s kterými se vídám nicméně non-stop. Takže jsou to jedni z mých nejlepších kamarádů, potom samozřejmě další jako, to jsou ti, ta starší sekce a potom ti mladší Jirka Koutný, Jirka Juhaňák, David Sládeček, David Soufal a ne, nechtěl bych na zapomenout, prostě mraky, mraky dalších jako spoluhráčů, s kterými asi rozumím Vítě Hrubý, s kterými asi rozumím prostě v osobním životě, potkáváme se, máme prostě velice dobré rodinné vztahy, takže strašně pozitivní dopad v rámci osobního života, kamarádi a fut.
0: Jak budeš vzpomínat naopak na tu další část, která se týkala hitriku Brno a těch tří let, co tady strávil, vlastně taky s lidmi, kteří si poznal v té, v té jo, předchozí teď,
1: části? Teďka vlastně jsem se mluvil o budoucích, ale víceméně kluci, který, s kterými jsme se vlastně potkali v hitriku, tak Kejda, Marafux, Zbromík, Lukáš Aloví, jo, takže Říkám, nerád bych na někoho zapomněl, jako těch lidí, které vlastně jsem zažil za tu svoji florbalou, kariéru, bylo strašně moc, od jak starých hráčů, tak až po 16-leté kluky. Takže Hedrick hmm, byl, tak jsem už to zmiňoval, taková jako no, nový start, no, nová výzva, i v rámci vlastně té hry první ligy, kdy Kejda nás namutával, pojďte, pojďte, postupně do Superligy. Přišli jsme, povedlo se. A byl super zážitek i v rámci zase poznání nových lidí, vedení, když se samozřejmě Koubra jsem znal už delší dobu. Ale bylo to super. jako vzpomínám, v rámci těch čtyřech etap mých florbalových, otrokovice chodov, bůluci a Hatrik, nemůžu říct, že by prostě na někoho řekl špatného, nemohl říct na někoho něco špatného. v v každém týmu to bylo nějakým způsobem jiný, postupně se to nějak modernizovalo, byl to nějaký trend, který někam směřoval, všechny týmy měli určitý progres, kam se chtěli posouvat, někomu se to dařilo okamžitě, někdo ten progres měl až později, ale v rámci těch zkušeností mi to dalo, strašně moc jak do toho sportovního, tak i do osobního života a jsem za to strašně vděčný, že jsem poznal uh, uh, v rámci uh, florbalového a sportu strašně moc lidí. Nejenom, nejenom v rámci jako spoluhráčů, ale i lidí dookola. Jo. Zase nechtěl bych na někoho zapomenout, bylo to mraky lidí a, a jsem za to strašně rád.
0: Hetrick se v sezóně nevěnuje pouze florbalu. Díky projektu Hattrick srdcem pomáhá společnosti pro ranou péči, která se stará o děti s postižením zraku. V rozhovoru, co jsme teďka měli, tak si vlastně zmiňoval jeden z těch momentů, jak který si pamatuješ, že ten tvůj nejrychlejší gol, který padl pokud se pletu po čtyřech sekundách proti Vinohradům někdy se zhruba 15-16. Jak se taková věc povede? Protože to opravdu bylo úplně v žiku. Teď jsme se koukali dokonce na záznam a je to něco. Jako... Tak,
1: jelikož si říká, že se koukal na záznam, tak jako správní <laughs> investigativní novinář má špatný informace, jelikož to bylo asi po dvou vteřinách až 70 po dvou celých 70 vteřinách. A, a bylo ta možná 16-17 sezóna. No. Ale je to samozřejmě... Jo,
0: pravda, pravda. Já jsem teďka vlastně totiž obrátil s tím číslem, který padl na měc, musím, že ta junioru ve finále. Jo. To totiž bude po 4 vteřinách a ty jsi to měl vlastně ano, pravda, jo, pravda. Jo, já, já jsem...
1: Uh... S hodí jsem se na to asi 14 dní zpátky díval právě s kolegou v práci, že jsem říkal, já končím jako s florbalem a, a jo, co, jako ty zhrál florbal. No, já mám já jsem uh, světový rekordman, a, co je? No, já jsem dal nejrychlejší, nejrychlejší gol na světě. Jo, na, na YouTube no, má je fastest, fastest go in floorball. Uh, no, jako jo, uh, pamatuju si to velice dobře. Uh, je, dával jsem rozhovory i uh, do Singapuru novin a, vol, a psal mi nějaký Borec z Japonska, a do, do švýcarského iné bendy, magazínu jsem dával rozhovor tehdy. <coughs> byl to tehdy mazec, no, ale v momentě, kdy jsem dal ten gol, tak jsem se podíval na tu časomíru a říkal jsem si, to bude mazet, že jsem už něco takového a, a, zažil, když, a, a, myslím, v hokeji něco takového bylo. Že... Spadl gol nějak po čtyřech vteřinách, tak se strhla obrovská lavina právě uh, uh, novinářských jako věcí. Tak jsem, nějak jsem si sedl na lavíčku, protože po těch dvou vteřinách jsme dali gól. si pamatuju, jak tady jsem, jsem vystřelil jenom, viděl jsem, to tam spadlo. Běžel jsem, a byl jsem skoro za půlkou, ale běžel jsem aj za Manťák, to slavit. A pak jsem si sedl na labičku po těch dvou a říkal jsem si, že tak, zavolám Jara Karas, z brněnského denníku okamžitě a jsem zvědavěj, kdo další. Takže <laughs> jako víceméně jsem to čekal. No. A uh, <hýk> hráli jsme proti Vinohradům, kde vlastně uh, v tu dobu hrál Honza Hanák a ten mi potom hned <hýk> v dalším střížání říkal, ty vole, ses posral, no. <hýk> A pak jsem dával nějaké rozhovory a, a, do, toho, do, do, do těch novin a, a tam právě vyloženě jsem si z toho dělal srandu, že a, borci byli ještě v autobuse, takže to bylo jednoduchý dat ten vlastně do prázdní branky. A, jo, jako, ale budu na to určitě vzpomínat strašně rád, no? je to takový fakt zážitek na celý život. Čím si myslím, že to bylo,
0: myslím, že ten golo opravdu ještě nebyl tak jako, připravený na takovou situaci? Uh,
1: nevím, já, jsem, já si to pamatuju jak, fakt jak teďka, že vlastně Jirka Koutný byl na buli a <coughs> vesně s Jirka Koutný na tréninku vyhrával strašně moc buly. Ale v zápasech se mu prostě nějak nedařilo, nevím proč. Uh, a věděl jsem, že prostě vždycky když je buli, tak mám udělat dva kroky dopředu a mám i možnost získat ten balón, jelikož neříkám, že Jirka ty buly prohrával jako rovnou, ale prohrávalo, jako, že se to nějak jako, odrazilo k soupeři. Takže jsem, vždycky, jsem, byl, jsem já jsem byl tak zvyklý, že udělám dva kroky dopředu a vlastně jsem to házel zpátky na, na Aldu nebo na Bahuíka. No a tam se to nějak jako, blbě odrazilo takže to šlo přímo za toho hráče, a ten vlastně s tím borcem, kterým jsme stáli, uh, vlastně na tom buli, tak ten nezareagoval vůbec a já jsem vlastně se dostal před něho a už na mě vystupoval ten bek, a jediné, jako dozadu jsem to hodit nemohl, prohodit jsem si ho taky nemohl, tak jsem prostě nějak intuitivně udělal, udělal vlastně takovou stahovačku a vystřelil jsem. Ten goldman podle mě, když jsem se na to párkrát díval, jakože zpomaleně, tak on ne, že by jako, to nevnímal, ale podle mě to neviděl, že to absolutně nečekal k střelu a pak to si to všiml, až, až když to mělo prostě ve výku. Ale to jsem se taky díl, že já obecně jako, když jsem dával goli, tak jsem dával z, z malého, nebo z velkého brankoviště, že ve jsem ani z takových dálek nestřelil, protože se tam nikdy nedostřel. pomalu, mi to letělo strašně dlouho, ty střely. Ale takže jsem to tam prostě tak pustil a spadlo to tam, no, takže bylo to velké halo i pro mě. Ale jako mě to, byl jsem samozřejmě nějak vnitřně rád, že takový ten novinářský šum kolem mě tehdy byl. a Bylo to takový příjemný i zpestření. Jo, bylo to zajímavé. Celkově z těch gólů nakonec
0: dal, pokud ty statistiky jsou správné v superlize, 282 gólů, 141 asistencí k tomu nějakých 348 odehraných zápasů celkově, tak
1: jak ti zní taková bilance za kariéru? Ty jo, to jsou takový milníky, že tam fakt už chybělo trošku. Dva, dva zápasy do 350, 11 gólů do 300. Ale tak tam to, to je i včetně playoff? nebo? To je to je...
0: včetně playoff všet, na, na stavových částích, všechno co ty, šlo. Sakra,
1: těch 300 no tam mohl uh, no, jako. Říkám. to je jedna sezóna, ještě tam mohla být. Takže já jsem právě, už před tou loňskou sezónou, než jsme vlastně začíná, jako, když jsem se s manželkou domluvil, že budu pokračovat, tak jsem si jak v duchu říkal, tak teď jsem manželce slíbil jeden rok, ale v duchu jsem si říkal, asi ještě další rok bych mohl zvládnout. Uh, jelikož mám na zádech 36, tak bych mohl skončit v, v 36, ale bohužel tady nedopadlo. Každopádně tady, co se týká těch individuálních statistik, tak uh, si myslím, že jsou to uh, velice pěkné čísla. Uh, dařilo se mi, měl jsem velikou, veliké štěstí na spoluhráče. Uh, ty první sezóny vlastně s Ondrou Fabiánem a Ondrou Veselým. A tam to bylo super, že jsme si prostě rozuměli jak na hřišti, tak i mimo hřiště. Jezdili jsme spolu na silvestr, trávili jsme spolu strašně moc času, takže tam prostě to propojení nějakým sem bylo. Viděli jsme prostě, co od sebe čekat. Potom vlastně Petr Kadle Martin Koutný, tam to bylo to samé. A potom zase Jirka Koutný s, s Krajdou jsme měli vlastně sezónu, kde tam Krajda tehdy vlastně vyhrála střelce a bylo to, bylo to super, byli jsme, byli jsme v obrovském laufu. Takže na této sezony vzpomínám strašně rád. Trošku, trošku mě zabrzdila vlastně ta jedna sezona, kde jsem spadl na lyžích a, a zlomil jsem si vlastně ruku a natrhl jsem si v vazy v kolení, kde vlastně půl sezóna z jedné sezóny a půl sezóna s druhý sezony. Mi vlastně utekla a potom ještě další jedna sezona, že jsem se nijak snažil jako dostat do, do té formy, která prostě už, už tam moc nebyla na základě toho zranění. Takže dejme tomu tady ta jeden a půl sezóny mi tam trošku chybí uh, v rámci těch třeba individuálních statistik, ale jako uh, je to jedno samozřejmě. Já vlastně, uh, bohužel, bohužel mě mrzí v rámci té mojí florbalové kariéry, že jsme uh, neuhráli nějaký velký týmový úspěch, když samozřejmě postup do Superfinále, pardon, do Superligy, bylo to super se trikem. finále poháru, bohužel jsme nevyhráli, ale nějaký myslím, že tři nebo čtyři stříbrný medaile z poháru, výborný. Medaile se Superligy mi chybí, že tu jednu sezonu vlastně, co jsme byli v semifinále, tak tam nám to bohužel zebrali Vítkovice, kdy porazili mladou Boleslav, tam jsem tam jsem nějak ve skrytou duše doufal, že, že tu medaily uhrajeme alespoň jako touhle formou a že teda skončím. Ale když jsme tu, prostě, tu medaily neuhrají, tak, tak jsem říkal, že musím dál pokračovat. je tohle mě jediný mrzí, že vlastně nemám uh, žádnou medaily z, z, uh, ze Superligy, ale nedá se nic dělat, jsou je důležitější
0: věci. V té době vlastně bylo Brno na té floorballové mapě hodně vysoko, protože hrál dvakrát za sebou semifinále a nechybilo mnoho, aby právě to superfinále jste vůbec hráli. Dá se nějak říct, co třeba by měl hatrick teďka v tuhle chvíli udělat, aby se vrátil třeba do té pozice, která tady byla za doby těch Bulldoků?
1: Je to strašně těžký, tady tyhle jako srovnání, protože tehdy hry vlastně uh, bulldoci si myslím měli trošku jinak pozici, protože... Uh, byl tam ten lauf, byl tam nějaký ten potenciál úspěchu z těchto předchozích kvůli třeba tomu úspěchu v, těch, v tom poháru a pravidelnému účasti v playoff. off uh, když tehdy jsme pořád hráželi na Vítkovice, uh, ale byl tam nějaký ten progres jak herní, tak i vlastně těch hráčů, že jsme byli jako na tom uh, floor vrcholu, dejme tomu herním i, i věkovým, dejme tomu a postupně se na to nabalovali a měli nabalovat další hráči a díky tomu, že Brno je jako studentské město, tak jsme věřili tomu, že to takhle prostě bude nebo i lidi podle mě jako okolo týmu věřili, že to takhle bude a pak se to prostě nějakým způsobem podělalo, bohužel, nebudu řešit prostě proč, prostě vlastně nějak, to, nějak to dopadlo. A hatrick v tomhle jako díky tomu, že nemá tu historii, jak třeba měl, jak měli buldoci nebo i ten hráčský kapitál bohužel tady teďka není uh, jo, na tom českém trhu a v zahraničí hledat podle mě to taky není jak nějak extra řešení a takže potřeba vychovat si ty hráče zase v rámci uh, mladých kluků a to samozřejmě taky nějakou dobu trvá. Uh, Škoda, škoda, Hemece prostě, že, že odešel uh, do Boleslavy, za na druhou stranu mu to přeju, vyhrál titul, vyhrál teďka vlastně zlatou medaili uh, z mistrovství světa. Uh, psala jsem mu vlastně k vlastně tomu spěchu okamžitě hned, protože jsem mu to strašně přála a velice jsem mu fandil. Ale to je zrovna, t- uh, tohle mi třeba trošku mrzí, že vlastně tady uh, takovýhle člověk, nebo takovýhle hráč. Uh, na, základ, na na kterém vlastně ta hra měla do budoucna tady stát, tak prostě odejde. Chápu to, že prostě ten progres chtěl mít jako někde jinde, takže ta Boleslava je prostě úplně někde jinde, nejenom oproti Brnu, ale oproti všem týmům v republice. A, ale prostě to, to byl člověk, na kterým to tady mělo stát. A teďka je potřeba najít další takovýhle lidi. Jo. Perspektivu obrovskou prostě si myslím, má třeba Šimon Hronek, a, V rámci toho progresu, který měl loni, tak se mi strašně líbil. Ale potřeba víc takových kluků najít. Teďka nevím, nesledoval kluky, protože jsem vlastně dva měsíce vůbec nebyl v týmu v rámci letní přípravy, ale určitě se budu chodit dívat, ale vůbec nemám třeba přehled, jak juniorka, starší žáci, dorost. Nemám nemám vůbec přehled. Je to potřeba prostě, aby se s takovými lidmi nebo hráčem takhle tady pracovalo, aby jsme se vychovali, ale samozřejmě, aby tam byl odkaz i v rámci toho a týmu, nebo ten a tým, aby prostě měl nějaký výsledky, aby se udržel superlize, aby se právě na to nabalovali tady tyhle mladí kluci, potažmo případně nějaký Příchozí hráči, i třeba z těch superligových týmů, nebo i ze zahraničí. Teďka ten Lukáš Hlota z Liberce, když jsem se díval na jeho statistiky, když jsem ho neviděl hrát, tak na to, že jaký je mladý kluk, tak ty statistiky z pozice obránce má velice zajímavé. Takže to je přesně o tom, že takovýhle prostě kluci mladí, kteří potenciálně sem půjdou na školu, abys prostě aby nejenom jako hat ale obecně i Brno a obecně i jeho Moravský kraj, se prostě takovýhle hráče dokázal sem dostat, a, a poté, nebo případně si ty hráče vychovat, a, ale je to prostě podle mě běh nadlouhotrát, že to není o tom, že jak jsme prostě v, v budoucích měli ty dvě sezóny, kde se ten úspěch postupně akumuloval, tak není to tady během dvou, tří sezon, prostě to neuděláš tady podle mě, hmm. nejde to.
0: Už jsi vlastně zmiňoval, že vidíš v některých hráčích například potenciál, k tomu Marek Fiala vlastně s tebou chce třeba diskutovat nějaký ty názory na hru a takhle. Tak je třeba trenérská role něco, co by tě to budoucna lákalo ve
1: florbale? Nevím, uvažoval jsem o tom teďka v posledních 14 dnech, kdy jsme se vlastně spolu bavili na tohle téma po telefonu. Já jsem dřív, nebo když jsem začal hrát s tak jsem vlastně hrál tenis a dlouhou dobu a předtím jsem hrál hokej. A když jsem hrál vlastně tenis, tak jsem i trénoval tenis. A trénoval jsem malé děti, a pak případně nějaké jako rekranty. A měl jsem i možnost trénovat sta, začínající hráči, kteří měli potenciál jako na, stát se vrcholovým sportovcem. A to mě bavilo. A, takže, a díky tomu, že jsem v tomhle i vyrůstal, jo, v nějaké pozici právě sebevzdělávání a zpracování sám na sobě, tak co se týká i toho tak jsem takhle já sám si chtěl jako působit a tohle bych potenciálně ote- očekával od těch jako mých hráčů. Když to vidím třeba v rámci těch mladých tady, jak to někdy je, tak mě to strašně štvalo, že to nemají třeba tak, jak jsem to měl já a nevím, jestli bych to dokázal. A jelikož nemám s tím zkušenost, nikdy jsem netrénoval kolektivní sport, jenom jsem jako byl součástí toho týmu a měl jsem na to nějaký ná, po, náhled jako z pozice hráče, nyní ne z pozice trenéra, tak si nedokážu říct, jako jestli by mě to bavilo, nebo jestli bych to dokázal. Možná jo, ale teďka určitě je v nějakém horizontu, dvou, tří let určitě ne. Teď je potom otázka, jestli za, za ty roky, dva, tři, dejme tomu, budu mít pořád jako ten náhled stejný nebo v rámci třeba toho Systému hry nebo trénování, nevím. Ale je to takový, že asi teďka, asi teďka bych nechtěl trénovat, ale určitě nějaké ty zkušenosti s, s, s tými kariéry bych klidně rád dal, předal třeba trenérům, hráčům. To asi jo, ale že bych trénoval asi teďka.
0: Hm. se odhodlal k revolučnímu kroku. Nově zakládá ženskou sekci klubu která nabírá hráčky do všech věkových kategorií. Více se dozvíte na e-mailu brnocz Za tento díl bychom chtěli poděkovat i našemu partnerovi Fotory, který nás zapůjčil videotechniku pro natáčení této epizody. Takže děkujeme moc a věříme, že taky v příštím díle uvidíte záběry, které natočily tyto kamery, které na nás míří v tuto chvíli. Tak a my už se pomalu blížíme do finále našeho dílu s Lučkem Ondráčkem a položíme otázku, která padá pokaždé na konci našeho hat Já vím, že
1: se tohle tady děje, ale já díval jsem se na to několikrát, jak tam byl Mara, Šimon Hronek a tylo, vůbec nevím, vlastně, co mě čeká.
0: Poslední otázka totiž zní, co pro tebe znamená náš klubový slogan jo, vlastně. Spolu své hat-trick. Seja, seja. Neboli, seja.
1: No tak já si pamatuju, když jsme to vlastně, uh, to vymyslel Kejda. Poté, když s Kejdu byli spolu na pokoji, tak tam furt tohle mlel, Tak jsem říkal, jo, to je dobrý, to bychom mohli dělat jako pokřik. Tak jo, tak to dáme jako pokřik. No a pak vlastně nikdo nevěděl, co to znamená, uh, mimo, mimo jako Ačko. Takže, sejo, tak. Pro mě to znamená ten pokřik před zápasem, vždycky jako se na vození té atmosféry předzápasové, týmové. A je to prostě náš slogan, takový, že logo, logo týmu, na zádech to my si mýváme, že na těch rozlišovacích rozcvičovacích. Spolu s metry, jo? Je to tak? Všichni dohromady. Takže budeme
0: spolu hat když už nebudeš hráčem a Jo, tím...
1: jako já se budu chodit dívat, Já jsem uh, vlastně nebo takhle, s Marou Fialou jsme se, uh, když, jsem, když jsem mu to oznámil, uh, tak jsem říkal, že je potenciál, nějaká šance, že bych třeba chodil si občas zatrénovat, aby mi nenarostl obrovský pupek, jak mu. Uh, <laughs> Sorry uh, tak, že Nebo k Sladovi, ale Slade furt ještě něco dělá, <laughs> ten, je, ten je širší furt. Uh, takže, že bych jako něco začal dělat, nebo tak, že bych si chodil občas s klukama zatrénovat, nebo minimálně, aspoň třeba kdyby někdo nemohl, jo, takže bych, že bych prostě zaskočil, někoho, aby byl pár, aby nebyl, nebylo jako míně jak 20 lidí na tréninku, aby se mohlo dobře trénovat. Ale zatím zatím jsme se o tom nepobavili, takže... Nějaká šance, že bych naskočil asi úplně i v rámci tohohle je opravdu mizivá, nebo víceméně žádná, ale každopádně se chci chodit dívat, když mi to čas dovolí na domácí zápasy. Budu určitě sledovat třeba online, a, nebo, video, video zápas, nebo video online, když se bude třeba hrát venkovní zápas, to jsem vlastně dělal i, t, i letos, nebo když jsem byl zraněný, ale letos vlastně, když byl pohád, tak jsem se myslím taky na kousek když koukal, takže určitě budu koukat, fandit, podporovat. Když uvidím třeba nějaké věci, které by mohly pomoct týmu, tak určitě to Marovi napíšu. A nějaký pohled zvenčí, a buď to bude akceptovat nebo ne s klukama, když se potkáme s Juhem, s Slajdem, s Marou, s Bromikem, tak se určitě taky o tom budeme bavit, tak jim určitě nějaký svůj názor řeknu, oni mě pošlou samozřejmě do haje, že už nemám žádný názor, protože nejsem spoluhráč, <laughs> ale jo, určitě, určitě, budu, určitě to budu sledovat.
0: Tak jo, tak super. My děkujeme za to, že se tady zapojil do dnešního hat Talku a za všechny zápasy, góly, asistence, co si zasbíral za hat Brno. Takže Děkuji to už je vše, vše z našeho dnešního dílu. Samozřejmě ještě na závěr popřejeme <coughs> taky všechno nejlepší a poděkujeme našemu partnerovi Orea Kongres Hotel Brno, kde vznikl tento díl a budeme se těšit u další epizody někdy příště. Na shledanou. Čau.